0: ¡Saludos amigos! Bienvenido una vez más a su espacio, Un Café con Madé. Sí, yo soy Darío Made y te invito a que escuchen los próximos minutos este programa que te va a encantar.
1: siempre María nocturna no peirán que esperas Pelo día no vivas, Naces cada sol por Caes a primera estrela Naces cada sol por Caes a primera estrela
0: En el programa de hoy vamos a brindar una pequeña taza de café, ¿verdad? Vamos a hablar eh, de un tema social que a mí me llama mucho la, la atención, lo que le llaman bullying. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying es un acoso escolar que se refiere al maltrato psicológico, físico, verbal, sufrido por niños y jóvenes, que muchas veces son maltratados con crueldad por, por otros teniendo como fin intimidarlo, asustarlo, dañarlo, simplemente por hacerle una broma, porque muchas veces el que eh, lo hace no sabe quizás el daño o el efecto que puede causar en otro. Eh, la víctima del bullying, en la mayoría de los casos, es excluida de la sociedad debido a un constante abuso verbal, físico, mental, que recibe el mismo se puede dar tanto en el ámbito escolar como a través de las redes sociales y este es conocido como ciberbullying y más adelante nosotros vamos aquí a compartir una historia que realmente me, eh, me impactó y no sabía que esto podía llegar a, a tanta profundidad con tanto ahínco, con tanto efecto eh, en un ser humano eh, pero bueno Podemos decir, ¿desde cuándo empieza esto del bullying? Y el primero en estudiar el tema del acoso escolar fue el psicólogo noruego Dan Olwust en 1973. Pero es a partir de 1982 donde volcó sus estudios en un trágico hecho sucedido el mismo año en el cual tres jóvenes se suicidaron a causa del acoso que sufrían en sus uh, respectivas secuelas, pero en ese entonces el tema estaba siendo tratado en varios, en varios países, en varios lugares como Inglaterra y otros uh, países nórdicos. En el Reino Unido existen tribunales escolares para el tratado y solución de, de estos temas. En muchos países como Europa existen varios programas de prevención contra el bullying, como también los hay en Estados Unidos y sobre todo a partir de 1900 97, cuando el acoso escolar empezó ya a, a presentarse muy frecuentemente. Esto me llama, vuelvo y repito la atención, porque en nuestro caso, mi generación, yo recuerdo que en la escuela, eh, en el barrio, no nos llamaban ni siquiera por nuestros nombres, nos ponían sobrenombres, apodos, en forma de burla, eh, nos decían, si sí, teníamos las orejas un poco prolongadas, o la nariz nos decían orejón, narizón, cabezón, nunca nos llamaban por nuestros nombres. ponían Si usted tenía, había una joven que tenía el cuello largo, le decían jirafa, y, o, o, o sea, le ponían un sobrenombre de un animal y yo no veo que ninguno de nuestra generación o, o gran parte de nuestra generación, eh, fuimos afectados de una forma tal que nos llevaría al suicidio esa cosa, bueno, en nuestro entorno básicamente en países caribeños, países tropicales y, y donde en aquella época eh, los jóvenes pues su, los niños verdad salíamos al, al patio ya sea de la escuela o ya sea en, nuestros, eh, en nuestro entorno a jugar y éramos más creativos hoy los ambientes son un poquito más, eh, la, la generación de hoy está ahora en juegos uh, cibernéticos, en juegos uh, electrónicos, donde son un poco más, uh, ¿cómo se dice? Eh, eh, son menos sociables, comparten menos con los demás. Antes éramos más, más eh, creativos, más creativos. Y yo no sé, realmente las cosas van cambiando. Y hemos visto entonces como muchos uh, eh, psicólogos este, eh, profesionales de la conducta eh, ya han tratado esto como un problema, un problema eh, social. Entonces eh, a mí me llamó la atención una joven llamada Débora, brasileña, eh, que ella, según cuenta aquí la historia, fue a partir de un meme eh, ella dice me convertí en meme y mi vida se, se volvió una pesadilla un meme es algo así como un bullying pero eh, en términos gráficos eh, que ahora de esto que se usa mucho bromas tanto en las redes no ella dice eh, Débora se sentía linda aquella noche en, y fue en el comienzo del 2012 estaba en una fiesta familiar cuando se puso unas gafas oscuras y se tomó una selfie con su celular. Ella, que en ese momento tenía 15 años, compartió la foto en su perfil de Facebook. Pero el registro de imágenes en ese momento de alegría se convirtió en uno de sus mayores traumas de su vida. ¿Cómo me sentía convertirme en un meme? Bueno, decía ella, ¿no? Al principio, poco después de publicar la foto, lo primero que se ganó fueron unos likes, unos me gusta, pero unos días después Débora notó que algunos desconocidos estaban compartiendo la imagen. No tardó en darse cuenta que tristemente su foto se estaba convirtiendo en un meme. Imágenes que son utilizadas para hacer burlas y bromas y que se comparten en internet. Debido a su apariencia en tono de burla a Débora, comenzaron a llamarla la diva de Oakley, una marca de gafas tesor. Mientras la foto generaba muchas risas entre quienes la compartían, Débora lloraba en su cuarto en un barrio de Sao Paulo, Brasil. Tanto la afectó que, tuvo que se tuvo que recluir en su casa para evitar que la reconocieran en otras partes. Me sentía fea, humillada, menos que otras niñas de mi edad. Así dijo Débora, que ahora tiene 22 años. Los comentarios, sobre, los comentarios sobre los memes con mi foto hablaban mucho de mi apariencia y eso me molestaba, añadió. En ese tiempo abandonó la escuela, dejó de salir y pensó en el suicidio. No tenía fuerza para nada, lloraba, lloraba. Me culpaba por, por haber compartido esta foto. Hace unas semanas, unos siete años después, Débora vio cómo volvía a utilizar su foto para un meme en, en redes sociales. ¿Por qué algunos adolescentes se maltratan a sí mismos en las redes sociales? Bueno, la foto la había dejado de utilizar, pero hace poco la volvieron a compartir en Facebook y en Instagram, señaló Débora. Ahora, con un hijo de tres años, ella, trataba como ella trabajaba como dependiente de una farmacia en Sao Paulo y está buscando la forma en que esta nueva oleada de memes no, afecte, no la afecte como antes. Decidió, por ejemplo, no esconderse como lo había hecho en años atrás. En su perfil de Facebook escribió que iba a demandar a las páginas que utilizaban su foto. Me di cuenta de que yo no era el problema. No voy a aceptar que vuelvan a hacer todo esto que hicieron conmigo hace siete años, señaló. En los memes, Débora es calificada como una mujer, un ejemplo de mujer fea. La selfie. Cuando publicó la selfie, que después, eh, dice la selfie, pero nosotros decimos selfie, el selfie, ¿no? Que después se convirtió en un meme. Débora pensó que ganaría muchos elogios. Pensé que estaba muy linda. En ese momento tenía una autoestima muy grande. Recordó que la foto comenzó a ser compartida por un joven que tenía un amigo en común con ella. El amigo miró la foto, se rió de ella y comenzó a difundir en internet. Débora le pidió que la borrara. Él la quitó de su perfil. Pero ya en contables páginas habían tomado la selfie y la habían compartido. Así analizamos nuestras obsesiones en las redes sociales porque se nos puede decir de las, de las manos. La primera vez que salió, que salió de su casa, después de publicar la foto, Débora notó que muchas personas habían visto los memes con su rostro. No tenía idea de la repercusión que había tenido la foto cuando fui a una tienda cerca de casa. Muchas personas me reconocieron. Unos jóvenes comenzaron a reírse de mí. Fue horrible, dijo Débora. Muchos me apuntaban con el dedo. Me di cuenta en ese momento que se reían de mí porque habían visto el meme los memes se hicieron populares durante las vacaciones del colegio cuando Débora regresó a clases. Descubrió que sus compañeros también la habían visto. De nuevo, muchos me reconocieron y se burlaban de mí, anotó. Al poco tiempo tuvo que dejar la escuela. La madre de Débora recuerda que para ese entonces su hija se aisló por completo. Yo no sabía qué hacer, Quería ayudarla, pero en este caso no tenía la menor idea qué hacer. Ella estaba sufriendo mucho, explicó. Para el psicólogo Marte Sousa, el tema es bastante preocupante por el alcance que puede tener la difusión de imágenes. Las, red las redes sociales pueden tener un peso muy grande en la vida de la persona. Esa ridicula ridicularización de alguien que antes ocurría pero en menor escala, ahora tiene una, unas proporciones mayúsculas, porque basta con un clic para compartir la foto, explicó. Como el contenido se puede visualizar y no se puede borrar por completo en las redes, las personas no pueden desconectarse de él, así que el ridículo en internet puede estar presente para siempre, indicó. A mediados del 2012, Débora quiso morir, no tenía motivos para vivir. Estaba deprimida por todo lo que estaba pasando, señaló. Entonces tomó varios medicamentos que había en la casa. Me salvaron varios familiares, a los que les conté que había tomado las drogas. Si hubiera tenido veneno en casa en aquel momento, lo habría tomado. Solo quería liberarme de todo eso que estaba viviendo, describió nuestra Protagonista, Débora. Por suerte, las medicinas que había tomado no representaron peligro para, para su vida. Volver a empezar. Hacia mediados de 2014, el ciberbullying o, o el, el hostigamiento por los medios de Internet contra Débora terminó. Poco a poco el meme fue perdiendo gracia para las personas y dejaron de compartirlo. Entonces fue cuando comencé a vivir mi vida de manera normal. La joven pudo volver a mirarse en un mi espejo con más tranquilidad. Mi autoestima fue mejorando. A pesar del retraso, pudo terminar los estudios secundarios. Fue importante para mí porque fue como volver a empezar a vivir. En el 2015 comenzó a salir con un joven y al año siguiente se dio cuenta de que estaba embarazada. Ella y el padre de su bebé no están junto, juntos ahora, pero, pero para ella fue importante para que volviera a creer en mí, dijo ella. El regreso de los memes. A principios de julio, Débora se sorprendió al ver que el meme con su imagen había reaparecido y estaba siendo compartido nuevamente. En publicaciones de distintas páginas de Facebook, se volvían a burlar de lo mismo, su físico. Ella comenzó a enviar mensajes a los dueños de las páginas para que dejaran de compartir la foto. Un muchacho me dijo que pensaba que yo estaba muerta y que nadie se molestaría, señaló. Otra cosa que le llamó la atención fue racismo. Desde que, desde que comenzaron a compartir mi imagen leí muchos comentarios muy racistas contra mí cuando ocurrió todo en el 2012 no entendía mucho pero ahora sí agregó y remató yo tengo mucho orgullo de mi, del color de mi piel en los memes puede ver el, el racismo porque siempre ponen a las chicas blancas como lindas mientras que yo soy la fea Podría poner una mujer negra como guapa, pero no lo hacen. Por todo lo que he pasado y todavía estoy pasando, me doy cuenta que es fundamental luchar contra el racismo, proclamó Débora. El principal paso que Débora quiere tomar para evitar la exposición de su imagen en las redes sociales es demandar a los propietarios de perfiles y páginas que comparten estos memes. Tomaré medidas adecuadas si las personas no quieren borrar la foto. Nadie tiene derecho a exponerse, a exponerme de esa manera. En un comunicado, Facebook informó la intimidación y el acoso que violan los estándares de la comunidad de esa red social. El texto fue enviado. Eh, la compañía solicita a las personas que informen sobre el contenido que creen que no debería estar en esta plataforma. Así también lo hicieron otras redes eh, sociales como Instagram también, donde usted puede eh, denunciar cualquier foto que esté fuera, fuera de lo normal. Eh, estoy contando toda esta historia que me impactó mucho eh, y cómo, cómo esto puede impactar eh, en las personas, sobre todo en los jóvenes. Así que vamos... Hacer una breve pausa y regresamos de nuevo con el análisis de lo que todo este tema, de lo que es el bullying, de lo que es eh, mucha gente se siente ¿verdad? muy intimidada y regresamos en breves. Hey, vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida. Regresamos de nuevo a su espacio Un Café con Madé. Escuchando la historia de esta joven brasileña, Débora, que fue objeto de bullying y ya ustedes pueden ver, pudieron escuchar eh, todo lo difícil que fue para ella superar eh, todo esto de la autoestima y que fue intentó incluso suicidarse en su momento. Eh, el bullying o el, el, el acoso escolar ya en este caso no solo traspasa lo que es lo escolar, sino que eso puede tener una repercusión para toda la vida. Hemos visto casos, escuchado historia, hemos leído los libros de la historia, como algunos personajes, eh, por ejemplo, como este Tomás Alba Edison, que cuando niño, la profesora decía que era un niño un tanto retardado, se lo llevó a la madre, a sus padres, y le dijo, «Mira, este muchacho no sirve prácticamente, en esas palabras se lo dijo, no sirve para nada». Es una persona que no realmente tiene muchísimo déficit de, de aprendizaje, de atención. Ahora se llama déficit de atención. Antes, en nuestra época, era de otra manera que, que nos trataban. Pero bueno, ¿qué pasó con Thomas Alva Edison? Aún su profesora haberlo declarado que era un inútil, que, no, que era una persona retardada, 20, 30, 40 años después... El Congreso de los Estados Unidos lo declara como el personaje del siglo. Óigase bien, el personaje del siglo. De manera que hay personas como en la sociedad, eh, entes sociales como son los profesores, eh, que nos pueden marcar eh, en la vida, nos pueden marcar desde muy temprana edad de lo que podemos ser, de lo que podemos, cómo podemos desarrollar nuestro potencial así como también nos pueden afectar negativamente, también nos pueden conducir y, y realmente inspirar de manera positiva eh, para desarrollar todo nuestro potencial. Un profesor, un maestro, unos padres, ¿verdad? la familia, el entorno, pero también eh, su pastor, su, su, eh, el padre de la iglesia, el sacerdote, todo eso tiene una influencia social increíble, increíble. De manera que debemos de ser cuidadosos cuando nos referimos sobre todo a jóvenes y adolescentes, incluso hasta personas adultas. Muchas veces usamos broma y no sabemos lo, cómo los demás pueden eh, percibir lo que, le estamos diciendo, lo que le estamos diciendo. Entonces siempre es muy bueno que nosotros... Alimentemos nuestra actitud positiva, proactiva, de que podemos siempre eh, dar lo mejor de sí. Como seres humanos, siempre estamos creados para siempre mejorar, para, hacer, para, para, para desarrollar, vuelvo y repito, nuestro potencial. Vemos en la sociedad, y eso lo vemos mucho en los medios de comunicación, que siempre se resalta lo negativo que siempre se resaltan eh, las imposibilidades, que siempre se resaltan nuestros errores. Por ejemplo, hemos visto en páginas titulares cuando una madre desaprensiva maltrata a un hijo o, y llega incluso hasta golpearlo de manera grave y sale en primera página. Pero nosotros nunca hemos visto, casi nunca hemos visto en titulares titulares de los periódicos, tantas madres anegadas, por ejemplo, eh, que siendo incluso hasta madres solteras, eh, que han echado para adelante con hijos, que son, que son profesionales, que, son, que se superan y que llegan a ser hasta jueces, ministras, primeras ministras de países y, y saliendo desde muy abajo. Lo hemos visto muchas veces, pero en ese proceso nunca hemos visto en los medios de comunicación, cuando una madre, un padre o un ser humano está en la construcción de sí mismo, se está en la construcción de sí mismo como persona, porque siempre la, cuando estamos en un proceso de construcción, las cosas no se ven quizás tan bonitas, solamente ahí está el esfuerzo, quizás se ve la parte fea, es como, y digo esto porque, como cuando usted está en su casa o, o en cualquier otro lugar que usted ve una, una construcción, usted está mirando que dice, wow, usted ve todos los tubos, las paredes que no están todavía, los tubos, los alambres, eh, todo aquello se ve feo, vamos a hablarlo, ¿verdad? No se ve como estéticamente bonito. Luego usted vuelve dos o tres meses después, cuando aquella construcción está terminada, y usted dice, wow, pero aquí fue que yo vine. Mira qué lindo, mira cómo está esto. Entonces, así mismo también es lo, la, la, la formación social, la, 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 la construcción del ser humano. Cuando el ser humano está luchando, se está estirando, está tratando de, de caminar esa milla extra, este, muchas veces no lo vemos. Solamente queremos ver los resultados, pero para lograr esos resultados siempre hay un esfuerzo, hay un esfuerzo que muchas veces lo que hacemos es al amigo, al compañero, al, al familiar, al hermano, eh, lo que hacemos es muchas veces hacerle eso, bullying, ridicula, eh, ridiculir, eh, hacerlo de ridículo, y por tanto nosotros tenemos realmente que cambiar ese tipo de actitud, ese tipo de actitud, porque lo que tiene en mente una persona, no es lo mismo que nosotros tenemos. Vemos como el escultor, por ejemplo, ve un pedazo de madera, un pedazo de, de piedra, de roca. Usted está viendo un pedazo de piedra, un pedazo de, 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 de lo que sea, de cualquier material, de madera. Pero el escultor no ve eso. Él está viendo aquella gran obra que él va a esculpir. Él está mirando el resultado él tiene esa visión, pero usted no, usted no la ve, usted no pasa de ahí, de, de, de lo que usted ve, él ve más allá. Y es por eso que siempre es bueno nosotros recargarnos de la actitud mental positiva para exhortar a los demás también que ellos desarrollen su potencial. En este caso de lo que es el bullying, cuando... Cuando empezamos y desde muy temprana edad a decirle, tú no puedes, tú no sirve para esto, no sirve para lo otro, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando en esa criatura, en ese niño, en ese joven, eh, todas las imposibilidades. ¿verdad? Todas las imposibilidades, todos les resaltamos sus errores, sus debilidades. Nosotros queremos estar al lado de personas que realmente resalten nuestros valores, nuestros principios, ¿eh? que si tenemos debilidades, decime, echa para adelante campeón, que tú puedes. Y es ahí precisamente donde, donde es muy importante eh, nosotros darle esa palmadita, las manos a nuestros hijos, eh, esa palmadita en los hombros, ¿verdad? Eh, a nuestros hijos, a nuestros eh, hermanos, a nuestros compañeros, a la persona que nos asociamos. Hoy en día eh, la sociedad se ha tornado así porque no hemos eh, eh, no han convertido o no hemos convertido en personas muy susceptibles. Y yo decía en el segmento anterior que cuando niños cuando jóvenes eh, nosotros no hacíamos bullying eso era parte de la eso era, eso era parte normal eso era pan comido como, como decimos. ¿verdad? Pero ahora no ahora tiene un efecto increíble en el ser humano, yo me gustaría que dejaran sus comentarios eh, aquí en, en este en este programa eh, por la misma vía como usted se comunicó, usted puede hacer eh, su comentario acerca de este tema así que por el día de hoy yo lo felicito por soportarme tanto ¿verdad? próximamente tendremos algunos invitados no será así tan un monólogo eh, que sería un poquito más divertido así que suerte y seguimos adelante en una taza de café con madera
1: <música> cabaleira de chuva olhos de neve o maría silencio esparrapada esperita, siempre aguardando pela la noche esparcada tu angúdia fala con olhadas mariano esperas pero día no viva naces cada sol por cae la primera estrella naces cada sol por cae la primera estrella